0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Ich bin Katharina Ivankovic. Es hat vergangene Woche ein Beben in der Immobilienbranche gegeben. Das Thema ist energetische Sanierung und KfW-Förderprogramme. Die sind nämlich weg. Genau. <lacht> und was da passiert ist, was das jetzt bedeutet für die Häuslebauer da draußen, darüber sprechen wir heute und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir loslegen, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar kann man bei Spotify Podcasts nun bewerten. Keine Sorge, dauert zwei Sekunden, es ist nur eine Sternebewertung und wir würden uns unheimlich freuen. So, Peter, die Immobilienbranche ist in Aufruhr.
0: Ist mir nicht verbrochen geblieben.
1: <lacht> davon davon gehe ich aus. Ähm, wir sind zwar beim Thema Bauen nicht mehr direkt, äh, direkt involviert, wir haben da nicht mehr so viel mit am Hut, aber das hat schon ordentlich Wellen geschlagen. Vielleicht als Orientierung für unsere Hörer, jetzt wo wir aufzeichnen, ist der 26. Januar, also das ist erst zwei Tage alt, diese News. Äh, da brennt es also noch lichterloh, bis ihr das hört, hat sich vielleicht schon wieder einiges getan.
0: Genau, und äh, nehmen wir uns doch mal einfach so einen Fall vor, junge Familie, die alten Herrschaften bauen ja nicht mehr so, die junge Familie träumt vom eigenen Häuschen, hat dann wirklich alles Geld zusammengekratzt, hat äh, tatsächlich ein Budget gebildet, hat einen Kredit gefunden und um mal eine Größenordnung zu nennen beim Neubau, wenn ich den besten energetischen Standard, also dieses Effizienzhaus 40 plus, ich sage noch gleich, was das ist, äh, realisieren will, bin ich dort bei einer Fördersumme bei einer Wohneinheit von immerhin 42.000, 43. 43.000 Euro. Hui. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ganz schönes Loch in die Kasse reißt, wenn du von heute auf morgen erfährst, nicht. Auch für mhm. die gestellten Anträge, die noch nicht beschieden sind, nicht. Und um das noch ein bisschen drastischer zu machen, wenn du noch eine Einliegerwohnung hast, also mit zwei Wohneinheiten vertreten bist, dann ist die Förderung 82.000, 83. 83.000 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, ich glaube, ähm, da wünschen wir denen viel Kraft, denn das lässt sich nicht so einfach wegputzen.
1: Mhm. Also ich glaube, ja, also ich stimme dir 100% zu, da sind jetzt wirklich einige Häuslebauer böse, böse davon betroffen, wo es wieder zurück an die Bank, äh, quasi wirklich äh, zurück auf Los und äh, gehe nicht über Start. Also es ist schlimm, wenn man da dann irgendwie 80.000 Euro als... Bei einer Gesamtsumme von was, vielleicht zwei, dreihunderttausende Euro plötzlich als Lücke äh, drin hat, muss man halt wieder beim Bankberater dran stehen, wieder überlegen, wie man das zusammenkriegt. Wünsche ich an der Stelle keinem und äh, ich hoffe natürlich auch, dass sich da Lösungen finden lassen. Vielleicht schnell ein bisschen Kontext, was da jetzt speziell passiert ist, warum da so ein bisschen aus dem Nichts jetzt so blöde Neuigkeiten kamen.
0: Kann ich ja mal schnell versuchen. Also wir wissen ja, die Gebäude leisten einen wesentlichen Beitrag für die Klimakatastrophe, machen etwa 30 Prozent der Belastungen und haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht viel für eine Verbesserung beigetragen. Jetzt versucht man das natürlich in den Griff zu kriegen. Zum einen durch gesetzliche Bauvorschriften, besser dämmen, effizientere Heizungen. Und äh, zum anderen versucht man das auch mit Förderungen, und ähm, diese Förderungen kann man ganz grob differenzieren in A, du kriegst einen richtigen Zuschuss, also Geld, was du nicht mehr zurückbezahlen musst und du kriegst einen vergünstigsten Kredit. Mhm. Das ist mal so die Gesamtgeschichte. Die geht von der Geschichte eigentlich los in der Mitte, Ende der 70er Jahre, da wirst du dich nicht erinnern können. Ich Aber ich gefahren, weiß noch, ja. äh, dass ich äh, mit meinem Papa in der sogenannten Ölkrise am Sonntag auf der Autobahn zwischen Heidelberg und Mannheim zu Fuß spazieren gegangen bin. Es gab da Sonntagsfahrverbote. Und es gab schon
1: Autobahnen? als wir Ja, da wow. wir
0: hatten auch elektrisches wow. Licht. Also <lacht> es, äh, bitte jetzt da nicht <lacht> zu frech werden. Und dann hat man also gemerkt, ich muss was tun und dann gab es verschiedene, ich sag mal zuerst waren das Wärmeschutzverordnungen, dann gab es das Thema NF, also Energieeinsparverordnungen, die kamen in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern gab es dann auch nochmal zwei. Diese Energieeinsparverordnung, die NF, die hat sich dann immer sehr schnell entwickelt. 2002 eine Neuerung, 2004 eine Neuerung, 2007 eine Neuerung, 2009 eine Neuerung, 2014 eine Neuerung, 2016 eine Neuerung. Und dann war es mit dem Thema Energieeinsparverordnung durch. Dann gab es das sogenannte Gebäudeenergiegesetz, GEG. Das hat aber auch nicht lang gehalten. Und so gab es nach der Neuregelung zum Januar 2021, hm nochmal eine Neuregelung der Förderung im Juli 721. Also da sind wir nicht mal mal ein Jahr weitergekommen, sondern da waren wir schon auf sieben Monate. Und im Prinzip war das eine Vereinfachung und die hieß, es gibt jetzt energieeffiziente Gebäude wohnen mit einer bestimmten Förderung, es gibt Nichtwohngebäude mit einer bestimmten Förderung und die dritte Gruppe war das Thema Einzelmaßnahmen, also im Bestand, Heizung austauschen, Fenster, Fassade, Dach. Das ist mal so die Geschichte im Schnelldurchgang und geldmäßig natürlich wirklich eine große Nummer. Also ich habe ja erzählt, beim höchsten energetischen Standard, dem sogenannten 40-Plus-Haus, was ist das? Man rechnet ein normales Standardhaus, das sogenannte Referenzhaus. Und das Effizienzhaus 40 Plus braucht eben nur noch 40 Prozent dieser Energie. Und das Plus hat noch einige technische Raffinessen. Da ist dann eine Lüftungsanlage dabei, da gibt es eine Stromerzeugungsanlage, da gibt es ein Batteriespeichersystem und der Verbrauch wird äh, visualisiert. Aus all dem eigentlich schon ein guter Ansatz, aber natürlich auch in der Förderung brutal teuer. 42.000 Euro, 43.000 Euro. Und was jetzt passiert ist, ist nicht eine komplett Vollbremsung in der Gesamtbranche, sondern so wie du es gesagt hast, es ist Neubau mit allen Krediten und vor allen Dingen Zuschüssen, also die Dinge, die man nicht zurückzahlen muss. Und was geblieben ist sind Einzelmaßnahmenförderungen, die werden nicht über dieses, ich sag mal, über die Hausbank und das, diese KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die vom Staat beauftragt ist, dieses Ganze zu handeln, äh, ausbezahlt, sondern über die BAFA. Äh, das ist eine weitere Stelle und äh, das wird auch weiter laufen. Und jetzt, letzte Zusammenfassung, heißt der Gesetzgeber. Die Regierung hat den Neubau komplett gestoppt und lässt die Bestandsmaßnahmen weiterlaufen.
1: Richtig. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Nicht alle Programme sind gekillt worden, sondern sie sind aktuell auf unbestimmte Zeit gestoppt. Also es herrscht Antragsstopp. Man muss ja für KfW Förderung und oder Kredite Anträge stellen. Und es herrscht also seit dem 24.01. herrscht für alle Programme im Neubau, Antragsstopp. Alles, du hast es vorhin gesagt, was noch nicht genehmigt ist, ist auch gestoppt. Und tatsächlich das einzige, was weiterläuft, ist Einzelmaßnahmen, also Förderung von Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel Heizung austauschen im Bestand. Und eine letzte Ergänzung dazu noch, vielleicht kannst du gleich im Anschluss äh, noch kurz abgrenzen, was eigentlich der das Effizienzgebäude 55 ist im Vergleich zu dem 40-Plus-Standard, den du hattest. Nämlich wird jetzt quasi dieser 55er-Standard im Neubau, läuft im Januar 2022 sowieso die Förderung aus. Also der wird überhaupt nicht mehr gefördert. Die wird es auch vorerst nicht mehr geben. Bei den anderen ist die Frage... Ob es noch kommt, da ist jetzt einfach fürs ganze Jahr in den ersten drei Wochen im Januar der Fördertopf leer.
0: Genau, also gemacht wurde das so, ein zunächst theoretisches Gebäude gebaut mit moderner Bauweise, modernen Baustoffen und die Effizienzhäuser brauchen dann halt nur noch 55 oder 40 Prozent von der Energie, beziehungsweise haben noch ein paar zusätzliche Maßnahmen wie Energieerzeugung. Also es ist praktisch die Reduktion. Und ähm, wenn man sich das anschaut, ja, ich glaube, auch wenn das jetzt äh, nicht sehr publikumswirksam ist, äh, den Standard 55 Prozent von diesem Referenzhaus ist heute wirklich machbar. Das ist keine große Hürde mehr. Mhm. Und da wurde relativ noch gut bezuschusst. Es gab noch immerhin mehr wie die Hälfte von dem 40-Plus-Haus. Mhm. Und ähm, es war absehbar, wie du sagst. Also von der Seite her glaube ich, das ist jetzt nicht der Erdrutsch. Aber was äh, erzählt wird bei der Bundesregierung ist, dass es ja eine Flut von Beantragungen gab, daraufhin folgend. Und dass die dazu geführt hat, dass jetzt der Topf leer ist und man überlegen muss, was man tut. Und wir wissen ja, das Thema Baugenehmigungen, Fertigstellungen, Bauüberhang ist sehr unscharf, aber mal eine grobe Größenordnung. Es werden ungefähr 400.000 Wohneinheiten im Jahr gebaut. Wir haben noch etwa 800.000 ich sage mal dazu, im Skat liegen, also Überhang, wo mhm. es Baugenehmigungen gibt, aber die sind zur Hälfte noch nicht angefangen, die andere Hälfte es stecken halt gerade mal im Rohbau und die andere, andere Teil äh, ist eben noch nicht fertiggestellt. Also da ist noch ganz viel in der Pipeline, in der Umlaufbahn. Aber ich denke schon, wenn du jetzt ein neues ein, ein Unternehmen hast, was sich mit Neubau beschäftigt, also du bist ein Bauträger, ein Projektentwickler, Kunden, die mit einem Fertighausanbieter zusammenarbeiten, die haben ja jetzt schon ein Riesenproblem. Mhm. Also es sind jetzt nicht nur die Menschen, ich glaube bei den Menschen sind es auch besonders die jungen Haushalte, die Millennials, die jetzt einfach in das Alter kommen, im mhm. Prinzip sich ein eigenes Haus zu wünschen oder auch leisten zu können.
1: kriegen schon wieder wir auf die Mütze. Du wurdest gefördert und ich krieg schon wieder nichts.
0: Ich wollte jetzt gerade mal gucken, ob du noch ein Millennial bist. Nee, bin ich nicht. Aber ist also als ob
1: ich mehr Geld kriege.
0: <lacht> ich muss mal unterm Tisch ich mit den Fingern dann abzählen.
1: Ich kriege so ein KfW 85er Standard und kriegt 0 Euro dafür, dass Gut, ich das also
0: Das ist natürlich für die, die auch Corona-gebeutelt sind und äh, mhm. emotional sagen, was ist das für eine Welt, mit Sicherheit nicht die gute Botschaft. Und wenn man sich das jetzt mal von den Unternehmen in der nächsten Stufe anschaut, was haben wir? Wir haben Inflation, also Preissteigerungen. Wir haben Lieferengpässe bei den Elektronikbauteilen, also gerade Photovoltaikanlage, Wechselrichter, Batterien, das ganze Zeug, was aus Asien kommt, momentan noch hochproblematisch. Wir können jetzt überall lesen, steigende Zinsen. Mhm. Das ist also nicht so sexy als Botschaft. Und jetzt kommt noch das Thema dazu, Stromkosten steigen, also insbesondere die Nebenkosten beim Gebäude nochmal extremst drauf und die Förderung fällt weg. Also ich glaube schon, das kann ein Killerkriterium für die eine oder andere Familie sein.
1: Absolut, absolut. Und auch für das ein oder andere Unternehmen. Also. Und da sind
0: wir beim Nächsten und das äh, finde ich eben schon ähm, problematisch von heute auf morgen ohne Vorankündigung und ohne Plan bis auf weitere Zeit mhm. äh, zu sagen, keine Ahnung, wie ihr jetzt weitermacht, äh, wir überlegen noch. Das ist natürlich wirklich eine Katastrophe und ich habe gestern äh, von dem ersten Unternehmen schon eine Petition zum Unterschreiben bekommen, äh, dass das so nicht geht. Also das ist ein existenzielles Problem.
1: Also ich muss sagen, jetzt einfach mal von persönlicher Meinung, am Jahresanfang, wenn die Pläne fürs kommende Jahr gemacht sind, sowohl in Familien, vor allem in Unternehmen, wenn die Budgets verplant sind und die Projekte stehen, dann über Nacht zu sagen, mm, blöd für euch, finde ich auch nicht so toll. Vor allem, äh, wenn man sich den Ton der Bundesregierung der letzten Wochen anguckt, wo... Eher im Zentrum stand das Thema Neubau. Wir müssen unsere ambitionierten Neubauziele erreichen. Und das ist jetzt schon irgendwie so, äh, die Bauunternehmen drehen sich um vom netten Gespräch und kriegen da nochmal ordentlich eins über die Rübe gezogen.
0: Genau. Und wenn man äh, sich das jetzt anschaut und ein bisschen die Presse liest, mhm. äh, man ist ja da als Informationsquelle drauf festgelegt, dann steht mehr oder weniger zwischen den Zeilen, dass man grundsätzlich über dieses Thema Neubau und Neubauförderung nachdenkt. Mhm. Eben nicht nur das 55er-Haus, was schon fast Standard ist, sondern auch dieses 40-plus-Haus. Und ähm, das würde ja komplett eine andere Richtung heißen, nämlich in den Bestand zu gehen. Und wenn wir diese Themen aufgreifen, die du eben mit der Überschrift politisch äh, zusammengefasst hast, heißt es ja, wir werden die Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen wieder nicht hinkriegen, mhm. äh, nichts äh, lösen können. Das heißt ja automatisch, es gibt auf den Bestand noch mehr Druck. Und ähm, was kann unser Hörer daraus lernen? Es wird in den Städten zunehmend keine Lösung mehr geben und ich halte ein Szenario wirklich für sehr wahrscheinlich, dass wenn wir uns mal in 10, 15 Jahren, also 2027, 2030, sowas in der Größe 2035 anschauen, äh, dann glaube ich, dass wieder mehr Menschen auch in diesem ländlich, natürlich per ÖPNV und IT angebundenen Bereichen leben werden, mhm. weil es einfach keine andere Chance mehr gibt.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich würde noch, noch einen Schritt weitergehen. Jetzt hast du auf der anderen Seite das Thema, dass es kein Handwerker mehr gibt. Äh, überall kannst du bei den IHK sehen, Achtung, Achtung, wir suchen Leute und liebe Kollegen gesucht, mm. der weiße Transporter, der am <lacht> Samstag auf der Autobahn <lacht> vor dir herfährt. Ja. Ich glaube, dass da automatisch dieses Thema kommt, dass du dein Zeugs daheim selber machen musst. Also ich bin jetzt nicht der Lobbyist der Baumärkte, aber da wird Do-it-yourself kommen. Man haben es ja auch jetzt in der Corona-Krise mit dem ganzen Homeoffice gesehen. Mhm. Und dieser schnelle Schritt Digitalisierung, der mit Corona gemacht worden ist. Die Leute bleiben mehr zu Hause. Das Zuhause wird von der Bedeutung enorm aufgewertet. Mhm. Du bist ja 70, 80 Prozent deiner Zeit da. Heißt also, würde ich sagen wirklich ein bisschen Überdruckentwicklung ins Umland und das Thema, ich mache selbst mit lustigen Baumaschinen und die Buben, die da immer am Samstag beim Baumarkt stehen und sich was Neues mit Akku und äh, mit Schutzbrille und Handschuhen und äh, mit äh, Erklärvideo kaufen. Hm. Ich glaube, das lässt sich einfach nicht mehr umgehen. Hm. Da wird sich wirklich was ändern und wenn du jetzt mal schaust, wir haben uns ja im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, was die Leute auf den sozialen Kanälen so posten, mit ihren Wohnzimmern und ihren Küchen und ihren Bauprojekten und ihren Möbelprojekten. Glaube ich auch, dass da nochmal was Neues passiert, nämlich, dass die viel offener zeigen, was sie haben. Also zum Thema, Auto ist ja nicht mehr das Statussymbol, Porsche ist es jetzt nicht mehr, ist dann wirklich eine schöne Wohnung. Ich sage mal traditionelle Menschen, 50, 60, 70, 80 Jahre alt, die hätten nie ihre Wohnung hergezeigt, aber Millennials, du gehörst nicht ganz dazu, scheinen das ja sehr gern zu tun. Also ich sehe da wirklich den Anstoß, jetzt Neubau wirklich ganz massiv in Frage zu stellen und mal wirklich zu denken, was für Szenarien könnten denn in der Zukunft kommen.
1: Mhm. Also ich stimme dir uneingeschränkt zu, deswegen habe ich dich jetzt auch sehr lange nicht unterbrochen. Das, passiert, das ist schön, ne? das ich habe mir sonst selten. Ich habe es gemerkt, mir <lacht> auch. Nein, also du hast vollkommen recht. Es ist eine Knappheit da, es wird noch mehr Knappheit kommen und wenn es keiner macht, muss man es halt selber machen. Ist eigentlich eine relativ, relativ einfache Sache. Und ich stimme dir zu, äh, die ganzen TikToks und Instagrams und Co. waren vor allem jetzt über den Lockdown rappelvoll mit. Also, ich habe mir jetzt eine Kreissäge gekauft und wir gucken mal, wo es hinführt. <lacht> und äh, ja, also, ich glaube, ich glaube, äh, der Trend ist definitiv da. Was ich jetzt noch gerne ein bisschen aufgreifen würde, äh, wäre, dass man sich so ein bisschen the bigger picture der Situation anguckt. Einige der Sprecher zum Beispiel des äh, zuständigen Ministeriums haben ja auch verlautbaren lassen. Man ist gerade noch sehr vorsichtig damit, aber es schwingt so ein bisschen zwischen den Zeilen durch. Da muss sich auch was ändern bei dem Förderprogramm. Ich glaube, einer hat sogar hat sogar explizit gesagt, wir haben jetzt jahrelang sehr viel Geld ausgegeben und die falschen Dinge getan, die falschen Dinge gefördert. Du hast vorhin gesagt, ein Einfamilienhaus eine Wohneinheit, die neu gebaut wird nach dem 40-Plus-Standard mit knapp über 40.000 Euro zu fördern, ist schön für die einzelnen Bauherren an der Stelle, aber was die Effektivität des angewandten Geldes angeht, nicht unbedingt die wirksamste Methode.
0: Ich glaube, es ist nicht sozial, weil bis 5 Milliarden Topf leer sind, kann man dann ganz wenige dieser Einfamilienhäuser fördern. Mhm. Ähm, Im Bestand könnte man wesentlich mehr erreichen und du kennst ja meine alte Rechnung. Neubau ist etwa 1% Prozent des gesamten Wohnens. Mhm. 99 Prozent ist anders. Also, wir haben 80 Millionen Menschen, 40 Millionen Haushalte. Bei 400.000 Baugenehmigungen sind wir bei 1%. Äh, da kann man das, auch wenn jetzt äh, mir jeder Neubauherr leid tut und der ja auch was für die Wirtschaft und so tut. Äh, das kann man ganz massiv so sehen. Und ich würde deswegen auch in Frage stellen, ob diese Neubauförderung jemals wieder so zurückkommt.
1: Also, wenn man da jetzt einfach mal. Wir haben ganz am Anfang gesagt, es ist für die einzelnen Personen, die jetzt davon betroffen sind, tragisch. Aber das ist jetzt gerade eine Gesamtbetrachtung, die wir machen. Also bitte nicht, bitte nicht angegriffen fühlen. Ich glaube realistischerweise an der Stelle auch, dass wenn du diese erste Welle der Empörung und auch der Personen, die jetzt halt so richtig unerwartet davon betroffen sind, hinter dir hast und zum Beispiel einfach sagst, für Neubauten herrschen Vorgaben. Punkt die eingehalten werden müssen, auf eigene Kosten, dann würdest du da vielleicht eine kurze Schockstarre haben, bis mindestens mal alle, die für sich selber bauen, dann trotzdem bauen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand dann das Haus nicht baut, bloß weil man keine oder weniger KfW-Förderung bekommen hat wenn man in fünf Jahren vorgehabt hätte, eins zu bauen. Und ich glaube, dass du da relativ einfach das substituieren könntest und die Gelder, so wie du gerade gesagt hast, dafür, äh, dafür aufwenden, dass man zum Beispiel wirklich in den Bereich äh, Bestand, Mehrfamilienhäuser im Bestand, also da, wo man wirklich mit wenig Geld viel Wohneinheiten modernisiert bekommt, sehr viel besser aufgehoben ist. Ich, ich denke, die
0: Kommunikation ist einfach eine Katastrophe. Mhm. Ich glaube, man könnte den Menschen ja sinnvolle Dinge erklären, äh, sind ja nicht doof. Ähm, aber im Prinzip zu sagen, wir machen jetzt eine Vollbremsung rein und verraten niemand, wie es weitergeht, das ist es sicherlich nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal angreife, also man könnte ja in der Kommunikation zum Beispiel auch ein bisschen ansprechen, wie eine Zukunft aussehen würde. Denn wir haben es ja beim Vermögensaufbaugipfel in 2021 ähm, bei Kapital auch ein bisschen erklärt. Entweder machst du die Baupreisentwicklung ähm, immer ein bisschen schwächer, weil du dir immer günstigere Leiharbeiter aus irgendwo holst, mhm. was auch nicht sozial ist. Ja. Und dann bist du an einem Punkt, wenn dann die Preissteigerungen immer noch weitergehen und du es nicht mehr mit, äh, ich sag mal, Billigstlohnarbeitern ausgleichen kannst, hast du ja nur noch zwei Chancen. Entweder mit Subventionen die Preise abzufangen, mhm. da ist jetzt gerade eben der Riegel vorgeschoben worden mhm. und da, die zweite Komponente ist, Not macht erfinderisch, wirklich mit Innovationen jetzt mal voranzugehen. Und wir haben ja, wenn wir uns mit wirklichen Prop Texts und Innovationen beschäftigen, in der Umlaufbahn neue Baustoffe, äh, Pflanzenfasern. Wir haben Roboter. Wenn du dir diese ganze 3D-Drucker-Geschichte anschaust, vielleicht ist das ja auch die Chance, dass da jetzt mal richtig nachgedacht und schnell eine Lösung erzielt wird. Also ja, ich glaube, das ist an der Stelle natürlich auch eine Chance. Und ja, ich aber wenn es persönlich jetzt eine schwere Entscheidung ist, ich glaube ja schon fast, das ist eine Einzelförderung und also nicht eine soziale Förderung, wenn du mit so einer hohen Summe eine eigene Wohneinheit subventionierst.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, da ist die Chance jetzt und äh, das muss auch stattfinden. Deswegen gefällt mir auch die Idee von diesem Effizienzhaus 40 Plus so gut, weil du weißt ja, in meinem äh, Kopf äh, müssen die Häuser, die Wohnhäuser Kraftwerke werden, die müssen Strom erzeugen. Wir müssen schauen, dass wir nicht nur sagen, oh, es ist alles teuer und ich muss gucken, wie ich vom Staat Subventionen und billige Kredite kriege, sondern vielleicht schaffen wir das ja wirklich, sowas hinzukriegen und die Immobilien dann nicht zu der Dreckschleuder der Nation zu machen, wo man einfach nichts machen kann weil wir bräuchten die Lösung in zwei, drei Jahre und Fenster und Dächer halten halt 20 bis 50 Jahre und die beiden Zeithorizonte passen nicht zusammen hm. und deswegen legen wir es wieder ein bisschen hin und warten, <lacht> bis die nächsten fünf Jahre vorbei sind. Ich glaube, da gibt es einfach viel Arbeit, ja. Kommunikation, Katastrophe, äh, im Sinn kann ich es verstehen. Über Neubau muss man nachdenken, insbesondere über die Förderung und wie es dann weitergeht, nicht zu kommunizieren, natürlich auch Katastrophe.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen einschreiten beim Thema Zeithorizonte. Du hast ja gerade gesagt, also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, das Tolle ist, wir bauen für die Ewigkeit. Das Blöde ist, wir bauen für die Ewigkeit. Äh, ist halt alles sehr teuer und vor allem träge. Und ich glaube, was jetzt vor allem keine Lösung ist, ist äh, das jetzt erstmal ruhen zu lassen und zu sagen, ach, bis wir da jetzt Gelder bereitgestellt haben. Und das ist ja alles und überhaupt. Und anstrengend und schlechte Presse macht's auch noch. Und ähm, da hoffe ich, dass da jetzt, auch wenn es vielleicht ein bisschen unbequeme Entscheidungen unter Umständen sein werden, weil es einige Häuslebauer negativ betreffen wird, oder es, es gibt ja immer irgendjemanden, den es negativ betrifft, hoffe ich, dass da jetzt wirklich auch Aktion reinkommt. Also, dass man nicht einfach sagt, ja gut, äh, wir, wir sitzen das jetzt aus und irgendwann 2023 kümmern wir uns drum. Das wäre mein Punkt Nummer eins. Und ich stimme dir vollkommen zu, was den Innovationsdruck angeht. So Förderungen sind ja schön, aber Subventionen haben ja rein wirtschaftlich immer den Effekt, dass sie eine Industrie, die gefördert wird, so ein bisschen bequem machen. Da kommt wie so ein kleiner, kleiner Wattebaustrom herum, es ist genug Geld da. Äh, entweder du wirst gefördert, also du als Unternehmen wirst subventioniert oder deine Käufer kriegen extra Geld dazu beides sorgt dafür, dass du vielleicht ein bisschen höhere Preise haben kannst, deine Kosten nicht optimieren musst, vielleicht ein bisschen schlafen kannst, was deine Investitionen in die Innovation und Weiterentwicklung angeht. Und ich glaube, da ab und an mal ein bisschen durchzurütteln, tut langfristig definitiv gut. Nina, du sprichst mir aus der Seele. Jetzt hast Ich war du so lang leise, dass ja. ich jetzt einfach die Essenz von und deinem Gesagten jetzt, aufsammeln konnte. Jetzt hast du ja
0: auch verstanden, warum ich dich manchmal aus deiner Komfortzone rausschüttel. <lacht> Und äh, Aber wo bleibt meine Förderung? <lacht> das geht doch gerade darum, die Komfortzone <lacht> zu verlassen und nicht um Förderung. <lacht> Nur mit Schmerz wächst man.
1: Ach so. Das ja, ist jetzt
0: eigentlich die Erkenntnis. Und du bist selber drauf gekommen. Ich bin stolz.
1: Ja, ich bin ganz viel gewachsen in meinem <lacht> Leben, wie dir, wie dir vielleicht nicht entgangen sein könnte. Jo, also fassen wir mal zusammen.
0: Ah, ich bin noch nicht beim Zusammenfassen. Uh, Mich dann interessieren dann leg, noch zwei los, Dinge. A, was würdest du machen, wenn du jetzt mit deinem virtuellen Mann gerade einen Antrag gestellt hättest und der nicht mehr beschieden wird? Und B, was würdest du machen, wenn du insgesamt nichts an bestehenden Projekten an der Backe hättest, sondern jetzt einfach planen müsstest? Also zwei Dinge. Ich habe es ja hinter mir, du noch vor dir. Was würdest du machen, wenn du mit deinem Mann deinen drei Kindern oh, oder drei, vielleicht auch vier
1: Also, für Szenario Nummer eins. Ich bin die Person, die geplant hat, budgetiert hat und betroffen und ist. Und am,
0: am 27. Äh, in der U-Bahn sitzt ähm, und in deinem Social-Media-Kanal siehst, die 42.000 Euro, die du geplant hast, sind weg. Hm. Und der Kredit, der subventioniert ist auch.
1: Telefon in die Hand. <lacht> <lacht> wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, wenn sowas passiert, Telefon in die Hand, Bank anrufen, Termin machen, Bauunternehmen anrufen, Termin machen, klären, was Sache ist, gucken, was die Möglichkeiten sind und schauen, dass man sich da mindestens mal eine Option B offen hält. Könnte ja sein, dass die Förderung wieder kommt im März, wenn die jetzt im Eilverfahren mehr Geld zur Verfügung stellen, vielleicht kommt's. Ich persönlich würde erstmal dafür sorgen, dass ich sie nicht brauche. Das heißt, Bank anrufen, Differenzbetrag nachfinanzieren, was hoffentlich funktioniert, weil ich natürlich mit Puffer geplant habe und nicht unterkannte Oberlippe. Und dann den Bauträger anrufen, gucken, ob da äh, alles in Ordnung ist und weitermachen. Bleibt einem nichts anderes übrig, Verzögerung so, kostet mich nur noch mehr Geld. Das
0: wäre für mich ein Lösungsansatz, wenn die Politik entscheidet, wir wollen diese Neubauförderung nicht, sollte man zumindest eine Ausweichlösung für die finden, die jetzt da geplant haben. Und es wäre ein gebürgter Kredit über diese Fehlsumme, also eine reine Bürgschaft, vereinfachte Antragsweise, wäre ja schon mal zumindest ein Weg. Hm. Aber das ist jetzt eins, da bin ich jetzt schon glücklich. Danke. Was machst du denn jetzt insgesamt? Könntest du dir vorstellen, in Anführungszeichen, aufs Land zu ziehen und dir unterwegs, äh, du weißt du, was eine Kreuzfahrt ist? Wenn, ich habe das auch schon hinter mir: Samstags Kreuzfahrt von einem Autobahnkreuz zum anderen alle Baumärkte <lacht> und schauen, dass man sein Zeug zusammenkriegt. Ähm, also wenn du dann so zwischendrin äh, sagst, ländlicher Raum, äh, ja, und ich muss mehr selber machen und Handwerkern kannst du ja, das weiß ich. Mhm. Ähm, kannst du dir das vorstellen, zu sagen, ich ersetze den Handwerker noch dazu?
1: Ähm, ja und nein. Also ja, ich glaube, sehr viele Dinge könnte ich mir selber beibringen und würde ich auch mit, mit Freude tun. Ich glaube aber, dass du trotzdem Gewerke haben wirst und dann staut sich es eben dort, die man nicht mal eben kurz selber macht. Also ich würde mich. Darf.
0: Elektro. Beispiel genau. nicht selber machen darf. Genau.
1: Ähm, das heißt, ich würde mich vom Thema Strom fernhalten. Ich persönlich würde mich von sämtlichem, was nass ist, fernhalten. Und da meine ich jetzt wirklich sowohl das Fliesen als auch das Verlegen von Rohren, als auch irgendwelche Armaturen und so. Da möchte ich, also da würde ich mich einfach nicht wohlfühlen, weil es eine Katastrophe ist, wenn ich einen Fehler machen würde. Alles, was danach äh, kosmetisch ist. Also ich, ich kann Boden verlegen, ich kann tapezieren, ich kann alles. Wenn eine Tapete abklappt, ist hässlich und das ist der Schaden, der passiert ist. Dementsprechend, ich glaube, das Bottleneck ist nicht aufgelöst. Es wird sich ein bisschen verlegen, dass die Leute mehr selber machen werden, aber da, wo halt wirklich der Knackpunkt ist, nämlich ich werde nicht selber maurern, ich werde nicht selber, ähm, was hat man, Dachdecken und all solche Dinge, wird dadurch nicht gelöst sein. Den Aspekt der äh, Relocation quasi, dass es mich wieder aufs Land zieht, äh, muss ich sagen, ich persönlich könnte es mir gut vorstellen, also ich hätte da jetzt überhaupt, überhaupt kein großes Thema damit, bloß nicht nach Schwätzingen, <lacht> bevor, bevor der Peter mich hier gleich drauf festnagelt. Aber ich komme ja vom Land und ich habe tatsächlich auch mit vielen so Altersgenossen in letzter Zeit gesprochen, die auch so ein bisschen stadtmüde sind teilweise. Also gerade jetzt, wo du zwei Jahre verbracht hast, wo du die ganzen Vorteile, die man von so einer Stadt hat, gar nicht mehr so wirklich erfahren konntest, äh, glaube ich, kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich jetzt so langsam auf die 30 zugehe und meine Freunde auch irgendwo in dem Bereich sind, dass da schon schon Sehnsucht da ist. Und ich glaube, dieser Trend würde nicht auf taube Ohren stoßen.
0: Ich glaube, dass noch ein Punkt dazu kommt. Ähm, ich habe es natürlich pointiert gesagt, aber du hast ja einen verantwortungsvollen Job. Und wenn du die IT in einem Laden machst oder den Bereich Sales, dann ist das im Regelfall nicht nur halbtags oder, mhm. sagen wir mal, dreiviertel deputat Ich glaube, da geht es auch ganz, immer noch ganz eng um Zeit, die man nicht hat. Ja, und ja, ähm, insofern glaube ich, muss man da nochmal eine große Unterscheidung machen. Und ich glaube, dass zum Beispiel das, genau dieser Punkt dazu führt, dass wir einfach zwei dramatische Welten kriegen werden. Mhm. Mehr Mieten, mehr Service in dem städtischen Bereich und auch für Führungsleute etc., weil einfach das Thema besser gelöst wird von Verkehr bis Einkaufen über Kultur. Hm. Und wer in Anführungszeichen mehr Zeit locker machen kann, für den ist, glaube ich, ist gar nicht mehr die Frage, die müssen das tun. Hm. Es gibt ja sonst nichts mehr. Das sind die beiden Szenarien, die ich so im Auge habe. Und mal gespannt, was sich da in den nächsten Jahren da so tut.
1: Gab es eigentlich, du hast ja ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich.
0: Ich habe es verstanden, <lacht> ja. alter Knacker.
1: Du hast doch bestimmt in den letzten Jahren äh, mal diese Zeitungsartikel gelesen von dieses Dorf in Italien fördert jetzt gerade irgendwie neue Ansiedlungen und du kannst dir dort ein Haus für einen Euro kaufen. Musst nur versprechen, dass du es irgendwie sanierst und x Zeit dort verbringst oder irgendwie, weil es einfach Wiederbelebungsmaßnahmen von solchen äh, Geisterdörfern sind. Kannst du dich daran erinnern, ob sowas in Deutschland schon mal gab? dass ja. man
0: Ja, die Antwort heißt ja. Also es man kennt es aus Italien, ganz tolle Sonne und äh, prima mediterranes Essen und ein Euro. Mhm. Das sind natürlich Sanierungsverpflichtungen in einem bestimmten Jahreszeitraum. Und äh, es geht natürlich darum, Eigen Einwohner zu finden, um das Aussterben zu verhindern. Ich habe das angeschaut, äh, weiß nicht genau, 20 oder 21 in Griechenland, gibt es mhm. auch. Und ich habe sowas schon gesehen, und zwar für die, wo im Auto unterwegs sind, wenn man mal so von uns im Süden Richtung Hessen und dann Richtung Mittel- und Nordhessen fährt. Mhm. Korbach, sowas. Da gibt es so von Biedenkopf bis Korbach eine gefürchtete Landstraße mit ganz vielen Radarkontrollen, kennt jeder Autofahrer. Und da gibt es wirklich fernab im tiefen, tiefen Märchenland auch leerstehende, kaputte Häuser und die kannst du auch für einen Euro kaufen und das gibt es in Brandenburg auch. Also die Idee ist nicht so begrenzt rein auf das Thema Italien.
1: Könnte man ja aber mal drüber sprechen, ob solche Maßnahmen, nämlich auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, nicht besser sind, als einfach noch einen Apartmentblock in Berlin-Mitte hinstellen zu wollen? um die Gesamtsituation zu entspannen?
0: Ich glaube, wie gesagt, es muss beides geben. Ich denke, ja. äh, wer äh, in seinem Job voll eingebunden ist und noch ein bisschen Familie haben möchte oder Freizeit oder Privates, der kann nicht noch äh, Bauunternehmer aufbauen und über zehn Jahre sein Haus renovieren. Hm. Und ich habe auch ganz viele Baustellen gesehen, die liefen wirklich zehn Jahre. Ja, ich und glaub, dann hast du eben auch kennt, gesehen.
1: Kennt zu Hause im Glück und Co. Genau. Äh, wo man ja auch sehr ambitioniert rangegangen ist, so mache ich selber. Und was passiert 15 Jahre später? Äh, Baustelle immer noch.
0: Genau. Und mhm. das ist die eine. Extremsituation und die andere ist halt, ich wohne in so einem total vernetzten, sollte man vielleicht mal einen Podcast machen, Gebäude, da ist unten das Fitnessstudio und es gibt Waschcenter drin und wir haben einen Gemeinschaftsraum und du kannst Theatervorführungen machen und mein Büro ist da und ich habe da sogar irgendwie Coworking Places und ich habe ein Apartment und es gibt Direktzugang äh, in den ÖPNV und, und, und. Das ist, glaube ich, einfach extremst auf der anderen Seite.
1: Okay. Darf ich jetzt zusammenfassen? Oder hast du noch mal was?
0: Ich habe fertig, ja. Du hast
1: fertig, sehr schön. Ich habe es heute mal genossen, hast auch, was hast sagen zu dürfen. Du hast auch genug geredet heute. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Also, die Töpfe sind leer, es werden keine weiteren Anträge genehmigt. Vielleicht auch, um ein bisschen das Ausmaß des Antragüberhangs zu zeigen. Es wären 5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt gewesen. Es sind seit November, und ich meine den, der 2021 war, also den, der quasi erst passiert ist, seit November Anträge in Höhe von 20 Milliarden Euro gestellt worden. Also wir sind jetzt schon vierfach drüber und man hat es ja schon angehalten. Das heißt, kurz gesagt, für jeder, der jetzt betroffen ist von diesem Stopp, haben wir keine wirklich guten Neuigkeiten für euch, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass jetzt auf kurz und knapp irgendwas im Bereich von 20 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt wird, um diese Förderungen kurzfristig wiederherzustellen. So viel zunächst einmal als bu news Peter hat es aber vorhin angesprochen. Ich stimme dem zu, ich hoffe, dass es kommt, dass es irgendeine Regelung geben muss, um Hilfe zur Selbsthilfe zu betreiben, dass man es also Leuten, die jetzt von diesem Förderausfall betroffen sind, kurzfristig ermöglicht, Einfacher von der Bank zum Beispiel diesen Differenzbetrag doch wieder zu bekommen, damit man auch dort keinen vollkommenen Stopp hat, weil auch das ist wieder eine Katastrophe, was die Gesamtsituation mit Handwerk, mit Planung, mit Verzögerung und so weiter hat, äh, die sich da breitmachen würde. Ansonsten sieht es vom Gesamttrend so aus, als ob die neue Bundesregierung natürlich fördern will, aber dort auch umfangreiche Veränderungen vorhat. Bisher ist noch nicht klar, wie. Und wohin es sich verändern wird. Es gibt aber einige Möglichkeiten, die wir euch ja aufgezeigt haben, wo man da vielleicht neu gewichten könnte. Bisher haben sie aber trotz dieser zugegebenermaßen Ohrfeige, die sie der Neubauindustrie damit gegeben haben, noch keine Veränderung ihrer Pläne für die 400.000 Neubaueinheiten gegeben. Von dem her, irgendein Ass im Ärmel muss es ja hoffentlich geben. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein bisschen naiv, davon auszugehen, dass diese Zahlen so erhalten bleiben, trotz diesem Förderungsstopp. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Du hast zum Schluss noch gesagt, dass es definitiv einige Trends geben wird, die sich aus sowas ergeben. Nämlich zum einen, dass die Leute mehr selber machen werden. Wir haben ja das Thema, es sind zu wenig Handwerker da. Das wird auch auf die Schnelle nicht behoben werden. Ich habe übrigens ganz viel Handwerkerwerbung auf TikTok, wo scheinbar jetzt, wo ich 27 und fertig studiert bin, jemand noch gerne hätte, dass ich Schreiner werde, <lacht> auch wenn das ein bisschen schwieriger wird. Ich denke aber, das Thema DIY wird ein Stück weit bleiben. Zum einen, äh, weil es die günstigere Alternative ist. Zum einen, weil es die Alternative ist, die verfügbar ist auf absehbare Zeit. Und damit einhergeht auch ein bisschen vielleicht ein Stück weit Landflucht für die, die es können. Also die, die die Möglichkeit haben, von der Stadt ein Stück weit wegzukommen, die, die nicht auf die Infrastruktur in der Stadt angewiesen sind, haben die Möglichkeit, es sich in ländlicheren Gegenden ein bisschen gemütlicher zu machen, als das in der Stadt der Fall gewesen wäre. So, habe ich das vergessen? Du hast viel geredet, es war schwer, alles wieder zusammenzufassen. <lacht>
0: Ich weiß, wie schwer das ist, bei drei Minuten Videos in den Sozialkanälen ja. sich dann fünf Minuten zu konzentrieren, aber du hast es ja geschafft.
1: Sehr schön. So, wir bleiben natürlich dran. Ich glaube, da wird es noch einige News geben. Äh, jetzt gerade ist es ja quasi ganz frisch verkündet worden, vergangene Woche. Das heißt, äh, falls es dort Updates gibt, werden wir euch auch da updaten. Lasst uns übrigens gerne wissen, falls ihr jetzt davon irgendwie betroffen wart, äh, ob jemand auf euch zugekommen ist, ob es da irgendwelche Informationen gibt darüber, was jetzt eure Möglichkeiten sind und wie da für euch persönlich gerade die Situation ist. Können wir vielleicht auch gerne mal in einer Sonderfolge drüber sprechen. Super. So, wir sind fertig für heute. Das war Peters Podcast. Und <lacht> Nächstes Mal rede ich mal wieder ein bisschen mehr. So, ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao. und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Audio Now.